0: Varmt välkommen till podcasten om det kan, kan du. En podd av Polar. Tillsammans med mig, Kristoffer Johansson. Julavslutningen är här med en mycket speciell gäst. Känd både som gladiator och stjärntränare i Biggest Loser. Mikael Holsten gästar. Och vi kommer föra varför Mikael själv börjar med träning. Hur han håller motivationen uppe. Och vad han skulle vilja utmana oss till att göra i veckans utmaning. Nu är det äntligen dags att kliva rakt in i det 45:e avsnittet av Om det kan, kan du. Nu kör vi.
1: Fan! Vad kul att sitta här med Mikael. Ja det står till. det står jätte till? Jätte – till. Det står jättebra till, ja. men jag vill, jag vill officiellt be om ursäkt för att det strulade lite innan vi träffades.
0: – Jag tycker det här är ju fantastiskt. Det känns som att vi är tagna ur en Hollywoodfilm. Mm. Sitter i bilen och har kört ut på en
1: fin utsiktsplats ja. och det, är, in det, det är väldigt industriellt där <laughs> vi sitter nu, tycker jag. Ja. Nej, men jag gillar det. Jag sa till dig också, jag gillar bilakustik. Alltså, några av mina favoritpodcasts liksom började ju i en bil. Alltså Filip och Fredriks podcast, första right. episoder, var ju i en bil. Det är så. Ja, det var, och det var, ju så, det var ju så äkta då. Mm. Du vet, eh, jag tror, jag tror Fredrik glömde, eller Filip glömde sin mobil någonstans och så hade de åkt ifrån den och så åkte de och letade efter den och det blev ett podcastavsnitt. <laughs> så eh, ja. jag, har, jag har bara positivt att säga om bilar. Spender du mycket tid i bil? Eh... Inte så här, jag är inte så här liksom traveling agent så, men jag trivs som fan i bilen. Det är min, jag, jag har alltid haft svårt att lära mig med, meditera och såhär. Men eh, en del gånger när jag sitter i bilen kan jag verkligen zona ut. Mm. Och det låter farligt, mm. alltså men jag tror, jag tror att när man gör någonting som sitter så djupt i ryggmärgen så det är samma sak som meditationens andning, du vet. Att man, mm. att man grundar sig i någonting, man an ankrar fast sig i någonting. Och... Um, jag bara, jag bara känner liksom, bilen är fan, den må vara liksom, mekanisk och stor och brumlig och motor och stål och bensin. Men jag känner att det finns en biologisk connection för människan att ha bil. Mm. Så jag, 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 jag slåss för förbifart Stockholm och, <laughs> och, 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 och bil, sänkt bilskatt och allt sånt där. Nej men äh, ja, jag, jag gillar att sitta i bilen. Fan vad härligt att få komma in i din personliga sfär. Eller? Ja, verkligen. <laughs> ja nej men det här är bra, det här är bra. Alltså jag, jag, jag trivs som fan i den här. Ja. Mikael, hur ser dagarna ut nu? Det är mycket på gång hela tiden för dig va? Mm, Ja, du, det är lite en liten känslig fråga för mig det här. För att det är ganska många som uppfattar att jag har mycket att göra. Och jag skulle vilja säga så här att, jag ja, visst jag har mycket att göra. Men om, om jag tittar på kvaliteten i mitt utförande så är jag väldigt självkritisk. Alltså jag skulle behöva knyta ihop väldigt mycket. Ja. Men jag får liksom inte ihop trådarna. Och jag tror att jag gjorde ett misstag för flera år sedan liksom att, att göra för mycket själv. Och inte för att jag inte liksom, litade på folk, bara för att jag var för lat att bygga ett team, om du förstår vad jag mm. menar. Och när man bygger för mycket på sig själv, då är risken liksom, att dåliga dagar kan, kan skapa alldeles så mycket arbete för att liksom, ta det tillbaka ifrån sen. Alltså, högarna mm. blir för höga. Mm. Men så jag har mycket att göra. Jag är en väldigt splittrad person intressemässigt. Jag, jag vill inte sista och sätta mig i ett fack utan det ena ger mig bränsle till det andra. Och en gånger är det svårt att veta vart, cirkeln, vart början på cirkeln sitter. Och nu blev det ju ett barn också. Ja precis, då blev vi farsa. Ja precis, sen fyra, fyra månader tillbaka. Ja, hör det på, Rick? Ja, Det är helt underbart. Ja, alltså, jag ska försöka undvika så många klyschor som möjligt. <laughs> liksom, men, ja. men jag har ju aldrig liksom känt sån kärlek förut. Och jag tycker liksom det är kul att känna att det liksom fysiska saker som en kram med den här personen liksom, går inte att jämföra med en kram. Alltså, jag har uppvuxit med hundar, jag har haft en kärlek till djur. Liksom. Mm. Mm. och Vi har ganska stora hundar själva. Och Det är av att jag gillar att krama och brottas med mina djur och ligga. Liksom, du vet, skeda mm. sina hundar. Mm. För att just att få, få hålla om en hund eller att få hålla om ett djur. Alltså, när jag var liten så liksom, då hade vi kossor. Och man kunde ju ligga på deras mage liksom, och sova och det blir en, det blir liksom en connection där. Oh, right. och, um, men att nu känna liksom det här att oj, oj, oj var det bara tog typ tre steg, fyra, fem steg upp på den här nivån att det är samma känsla men det, det är verkligen kittlar i magen så här. Mm. Det har varit läskigt och det var varit väldigt uppfriskande att känna att det finns en sån här nivå av kärlek och Jag gillar ju att analysera saker så att jag tänker väldigt mycket på hur folk har försökt beskriva det här för mig och så har jag liksom funderat, jag undrar om jag kan beskriva det här bättre Känner du att det lyckats nu? Med bebissnacket ja. där. <laughs> ja. Nej. Men jag vill faktiskt göra ett försök. Alltså jag och min fru ja. funderar på om vi ska dra igång en podcast. snacka till relationer och föräldraskap och så där. För att jag tycker att eh, som så mycket annat som du säkert märker själv liksom så är det eh, Folk prenumererar liksom på en ideologi och liksom ger upp att försöka fatta en egen uppfattning. Och det gäller liksom barn, träning, jobb. Man ska tycka att det är jobbet och kliva upp på morgonen. Man, ska, det, det, man blir alltid chockad när det är någon som är positivt inställd till livet. Eller sitt jobb eller, mm. eller föräldraskap. Liksom. Då, är man så, då tycker man nästan att folk är fake. Mm. Uh, och jag bara känner så här att jag skulle, vilja, jag skulle liksom välja lag där. Liksom. Jag skulle vilja gå in i den striden och liksom, vad fan... Inte för att liksom trilla in på det ämnet för mycket. Men jag tycker att det är lite för mycket det här. Det var alltid lättast då och det är alltid jobbigast nu. Det är mm. filosofin för alla föräldrar som liksom trillar ner i den här fällan. De säger alltid njut nu, mm. säger de. Mm. Typ som att, för när du har det som mig så blir det jobbigare. Men jag vet ju att så, så länge de har ett barn som är äldre än ditt barn så kommer de fortsätta säga sådär, för de har den inställningen. Du vet, det har alltid varit lättare förut. Mm. Uh, och det är alltid jobbigast nu. Men det betyder bara liksom att där du befinner dig så hanterar du inte situationen Liksom för dig optimalt så att det, du upplever det alltid jobbigast där du befinner dig och du minns det alltid som lättare och därför har alla andra rätt lättare när du pratar med dem. Mm. Um, och jag vill på något sätt bara så här, fan det går ju liksom att släppa alla sådana här tankar. Och jag, jag har svårt att känna hur jag någonsin inte kommer kunna vara fascinerad och vara helt uppslukad över utvecklingen som min son går igenom. Alltså han, kan ju, han, han har sovit skitdåligt nu i två månader. Ja. Men menar, vi, det är ju som ett science-project varje dag. Det händer något nytt varje dag. Det går ju att fokusera på det istället. Ja. Ja. <laughs> så lite så är det.
0: Ja, men grymt intressant med det här mindsetet som du pratar om. Att det var det var alltid lättare förr mm. och jobbet nu. Mm. Och vi kommer väl in på det mer mm. snart också. Men jag tänkte, vi börjar med... Alltså, varför börjar du med träning? Mm. Till att börja med. Mm.
1: Innan jag började träna så spelade jag i alla fall basket. Alltså, så jag har alltid... Min familj, jag har en storebror som har en otrolig bolltalang. Så att jag har alltid sysslat med bollsport och jag började spela basket och min bror spelade liksom både hockey och fotboll och så sedan vardagen fotbollen. Då. Mm. Så som den yngre i familjen så är jag tvungen att göra något annorlunda för att liksom få uppmärksamhet. <laughs> trodde jag Jag fick inte så mycket uppmärksamhet för basket var inte lika lätt att förstå för min pappa som fotboll. Liksom. <laughs> eh, så jag spelade basket men jag, var aldrig, jag hade liksom en atletisk förmåga bara... I mig. Alltså just som jag, för jag har aldrig varit den här som du vet, kliver upp tidigt på morgonen och tränar på spänst eller något sånt här. Utan jag, hade, jag var lång och smal och gänglig och snabb och kunde klättra och liksom vara atletisk. Så att jag hade ett övertag på många. Eh, men jag kände aldrig, det var ingen, jag skulle aldrig satsa mot något landslag. Eller, All right. Men, men liksom gjorde ändå så pass bra ifrån mig så att jag ändå var på topp. Sen liksom växte jag väl in i den här längden jag är idag. Alltså jag var ju någonstans 1,88, 1,89, 1,90 men jag vägde liksom 78 kilo. Mm. Och jag tyckte det var väldigt kul att sitta framför datorn. Mm. Det gjorde jag väldigt mycket. Och utvecklade en mindre attraktiv hållning liksom. Okay. Du vet, dålig kosthållning, dålig hållning kan vi säga. Generellt dålig hållning och sen är det bara applicera vilken, vilken, vilket ord du vill innan det ordet. Så, så var det en polare till mig som liksom hade lite samma kroppsbyggnad som bara hade varit nere i gymmet några månader och så bara träffade jag honom och sa jävlar fan du har fått stuk på dig själv. Mm. Och så började jag lyfta lite och typ jag, när jag började lyfta då var så här kvarg precis liksom kvarg. Då <gård> Ja. Du vet de här hinkarna på Villus. liksom var så här du vet det smakade alltså om möjligt ännu sämre än vad natu naturell kvarg gör idag. Ja. Uh, och det var ju inte de här smaksatta på långa vägar, utan det var kvarg, sen var det kvar och fun light liksom. Just det. Och då, då hände någonting, alltså jag, jag, då la jag på mig, jag var, vad fan är det här liksom, tuttarna och axlarna och jag började fylla ut och folk la märke till det, så jag fick liksom smaka lite på den här bekräftelsen, på därpå så bara jag tar skit i den här basketen och jag höll på liksom att bli vuxen då också, du vet börja jobba och hoppade mellan olika jobb och sådär, så det var helt klart liksom det ytliga, det som syntes att det kändes återigen som att ah, jag kanske har en talang för det här också. Jag hade lätt att förstå jag vinklarna i en övning för att få kontakt. Det var liksom mm. ingenting som var konstigt för mig. Att allting var bara logiskt. Det som, det som heter biomekanik det vill säga liksom, om du böjer en armbågsled så är det för mig konstigt vilken muskel det är som utför den rö rörelsen. Eller hur fibrerna löper eller hur du, vart du bör sätta trissan på cable -crossen för att du ska få maximal Ja, så, så, men det, men det ja. känns
0: ändå som du har gått en lång väg från det ytliga till ditt arbete med byggslossar och mm. de här bitarna. Det är ju, mm. Och som så uppskattad personlig tränare som det.
1: Mm. Ja, det är ju definitivt. Alltså, som personlig tränare så ska du definitivt ta hand om kroppen. Du ska ju verkligen. Du ska, jag tror att du ska ta hand om kroppen så tillvida att du kan stå och stapla dig själv, som man så fint brukar säga, stolt och starkt. Men sen behöver du inte vara superrippad eller någonting, men du ska verkligen du ska ha en snygg, kraftfull hållning som osar självförtroende. För när du tar emot en, liksom, en osäker person i gymmet så ska du liksom vara deras sköld. Och du ska vara stolt över att du är det. Men sen från och med det och framåt, mm. då ska du vara så otroligt lyhörd du ska spegla personen, du ska liksom... Och det där, det där är nog där min talang ligger. Jag, jag har ingen överhängande teoretisk superkunskap. Alltså, jag kan improvisera väldigt mycket. Jag kan ta det på volley, kan mm. vi säga. Mm. Eh, och det var nog det som klickade, att jag, jag kunde liksom konfrontera, du vet, kändisar på gymmet med en ganska down-to-earth-attityd, den här norrländska björnen i mig, liksom, som jag tror uppskattades väldigt mycket. att Jag, jag kallade bullshit och jag... Jag sa saker som jag tyckte var självklara på ett väldigt självklart sätt. Jag var mm. inte rädd att de skulle typ säga upp sina timmar med mig eller någonting sånt. Utan det var bättre att bara köra på stenhårt så att folk fick en tydlig bild av vem jag var. Och så att jag fick den typ av klienter som jag ville ha.
0: Mm.
1: Uh, men ja, den här ytliga grejen som fick mig att börja träna. Den stannar och sitter fast i träningen bara. Jag har aldrig varit få. Jag har aldrig sett mig själv så snygg. Eller vad heter det, Ett kabel. Eller sådär. Jag har alltid varit blyg liksom, mot tjejer. och aldrig raggat du vet, eller någonting sånt. Men jag har alltid haft självdistans. Jag har aldrig, liksom, om du driver med mig, om du skrattar åt mina kläder eller något sådär, då skrattar jag med dig, liksom. mm. Jag vet inte var det kommer ifrån, men jag tror att allt det summeras att det, det är det som har gjort att jag har haft lätt med personliga träningar. För jag har lätt med människor. Jag har lätt att prata med folk. Jag, jag tycker folk bara är sjukt jävla intressanta, liksom. Det spelar egentligen ingen roll vad de, vad de gör.
0: Nej. Mm. Det känns som en väldigt bra egenskap mm. som personen känner. Du, vill ha en lyssnafråga? Ja, kör. Om vi stannar på personligt tränarområdet.
1: Mm. Tjena Mikael, David heter jag och jag jobbar på Digital Workforce. Och på det företaget så utvecklar vi robotar åt företag för att hjälpa dem med deras dagliga vardagsrutiner och jobb. Jag bara. Vad tror du om framtiden och det här med att robotar tar över jobben? Finns det någon eh, marknad och eh, spelrum för robotar i eh, träningen och eh, kommer robotarna bli framtidens PTR? Harbra, tack tack, tjena! Ja, alltså, jag tycker ju att vi har ju redan virtuella robotar i alla dessa appar som liksom kommer med motivationsklickar och slänger upp ett nytt träningsschema och så, här, och så att om jag ser till vad robotarna och AI som är idag är möjliga att göra. Så är den ju väldigt programmerings, det ju ett väldigt programmeringsbehov. Vi måste liksom säga åt dem vad de kan säga. Så jag måste mm. ta för givet att vi utgår ifrån vad som är möjligt idag. Mm. Och nu har jag lite koll på... AI och robotar idag. Det är lite nörd, oh, cool. nörden i mig. som Så jag vet ju vad som är möjligt. Jag tror så här att det som skulle krävas för en personlig träningsrobot, då skulle det vara så att de första fem åren, från och med år ett att vi lanserar en personlig tränarrobot då kommer folk bara att tycka att det är ascoolt att träna med en personlig tränarrobot. Och tyvärr så kommer det faktum att han är en robot vara det som är coolt, inte att han är duktig på att hjälpa dig komma i form. All right. Och sen när fem år förbi och du fortfarande kanske inte är i lika bra form som han som tränar med den där mänskliga personlig tränaren då borta, ah, då kanske ja fast jag kanske ska gå till han, Thomas, PT där borta istället. Ja. Det, var, det var kul att bli tränad av en robot, men jag tror att när noveltyn, alltså som man säger, när den wears off, då, då tror jag liksom att så som de är kapabla till idag, så då tror jag att det blir sådär. Men om vi istället tittar på liksom det som appar och sånt gör idag så det är ju liksom en form av en robot, alltså det är en form av en, en artificiell hjälp. Alltså vi har skapat det här träningsprogrammet ska jag då, utifrån din vikt, utifrån eh, din ålder, så skulle jag göra så här: många övningar och så här: många reps är optimalt för dig. Om jag får bunta in det, så alltså där tror jag absolut att det finns en, liksom, en, en av ekonomiska skäl en, liksom, en framtid. Och jag tror att stegen de ska ta är precis de stegen som de här hälsoapparna på iPhone och allting gör att man ska gamifiera saker mm. du ska levla upp, att du ska mm. ha en progress bar för det är liksom bevisat om och om igen att människor är så otroligt duktiga på att genomföra task som de har Just barn det. när de borstar typ tänderna till exempel liksom. Ja, men till exempel tandborstning för barn, alltså det finns ju tandborstare som har liksom en progress bar, ja. så liksom, de borstar tänderna och borstar de nog länge så får de liksom en pling och så får de poäng och så sparas det ner någonstans, så har de en avatar som de levlar upp eller något sånt där och det tror jag absolut, vuxna är inte immuna på det. Kolla på Pokémon Go liksom, där det fanns en typ av progress en typ Precis. av collect collectors grej Folk sprang ju över hela Stockholm Ja, över hela, eh, världen. Utan, ja, över ja. hela världen utan att tänka sig för Så att, Där tror jag liksom, det ligger Sen att det om det står någon Terminator liksom, med, med mm. hud med Stora biceps, ja, med stora biceps. <laughs> det, är, det är skitcoolt ja. när det händer Sen tror jag inte liksom, det på något sätt kommer underlätta att det står en robot där framför dig liksom. men ja mm.
0: Vi får se hur framtiden blir Ja, verkligen <laughs> du, Mikael, du som har varit på den här eh, toppnivån så länge alltså, gladiator under mm. väldigt många år du har börjat som ja, med personlig tränare under väldigt många år, du har hållit en fysisk ja, fysik mm. som har varit så himla bra under så många år. Mm. Hur har du gjort för att hålla motivationen uppe?
1: Och jag, jag vill börja med att säga att jag har inte hållit motivationen uppe. Jag har haft alltså när, när, när privatlivet blir tungt när, eh, när det känns tungt rent allmänt så har jag inte förmågan att liksom gå och skaka av med det på gymmet. Så att, mm. eh, och det vill jag vara väldigt tydlig med att, säga att, eller var väldigt med att säga att majoriteten av oss är så. Och Varför jag måste säga det är för att jag vet hur det ser ut på Instagram och jag vet hur det ser ut på sociala medier. Mm. Där skriver alla om att de går liksom och rensar skallen på gymmet. Och har de bråkat så går de och ventilera där och allting. Mm. Och jag tror att det skapar en känsla av att det är något fel på mig. Jag, kan, jag verkar inte kunna gå och bara tumma allting på gymmet. Jag, jag kan inte ens komma iväg till gymmet när jag är ledsen. Alltså. Och därför måste det vara något fel på mig. Nej, det finns folk som alltid löser sina problem med fysisk ansträngning. Kanske slå på en säck eller brottas eller för att då kan de inte tänka på det som de är irriterade på just då, Precis. de måste vara i nuet. Mm. Men går till exempel att styrka så finns det en väldigt stor risk att du tänker på allting då, eh, Eller att du är helt oförmögen att gå bråta brotta brasiliansk jujitsu liksom, när du är deprimerad eller om du har bråkat med tjejen eller om du är orolig över pappa eller mamma eller familjen eller att du känner dig ensam eller whatever. Mm. Så är man i en sån situation så förstå bara först och främst att när det kommer till träning och när det kommer till liksom motivation till träning har du någonting sånt som blockerar dig så, är du, så hör du liksom till en väldigt vanlig skara. Och det är helt okej. Okay. Du, du måste låta det vara okej okay först. Och acceptera att okay, pff, det är okej okay, så hur löser jag det? Mm. Eh, och sättet jag liksom löser det det är att man löser sina problem. Du löser liksom inte problemen genom att gå och lyfta hantlarna och allting. Utan du måste liksom, du måste lösa dina problem, liksom. Så att, du, så att du sen kan leva ett liv där du kan ta hand om din hälsa. Du måste sätta problemen först. Alltså, har du någonting som tynger dig? Har du liksom ett minne som är jobbigt? Ja, du kanske ska träffa en terapeut. Alltså, du kanske ska prata med någon. Det finns obehagligt många instanser inom träning där det blir väldigt, om vi säger att du är ledsen mm. och så börjar du lyfta och så får du lite, lite bekräftelse. Mm. Och då känns det bra. Du har inte löst ditt problem. Du känner liksom att oh, vad, vad skönt det här kändes. Det är en form av mm. tröstätning liksom, som, som, som bedövar smärtan för stunden. Mm. Och då kommer du lägga alla ägg i den korgen. Alltså det, är det faktum att du är en vältränad rumpa, smal midja, bikini, fitness, tävlande tjej. Det är liksom, den dagen du inte orkar göra det, då kommer du få panik. För då kommer du känna, shit, jag har inte ens ork till den enda livlinan jag har nu. Så att hålla motivationen öppet tror jag liksom handlar om att hålla ett liv så problemfritt som möjligt. Alltså att, att försöka hela tiden jobba med den här personen som ska ta sig till gymmet varje gång. Men sen, så, det, jag vill bara liksom säga mm. det, att om folk får motivationsproblem med allting, så det för det första så är det inte the end of the world. Få inte panik, men försök inte forcera någonting som inte funkar. Försök inte trycka en fyrkant i en, alltså i en cylinderformad eh, hål, utan lösa dina problem, liksom.
0: Men du är trygg i att när du mår bra så kommer du också hålla träningen igång. Ja,
1: exakt. Men det finns, det finns lite så för, för att liksom, eftersom det finns en risk för att vara lite tråkig och bara ge liksom ett sånt tomt svar. Mm. Och jag har vissa saker också för jag menar jag jobbar ändå på, som, som tränare på Biggest Loser. Jag mm. måste ändå kolla så här, vi måste lösa det här fort. Vi måste liksom ha samtidigt som vi jobbar med dina problem så måste vi ha någonting som som rör oss framåt. Mycket av det som jag kom fram till det var faktiskt liksom nu under Biggest Loser VIP som jag gjorde med kändelserna för att där var det väldigt mycket så här, jag har gett upp och de hade gett upp även fast de var där. Liksom. Mm. Många av de vanliga yes. äh, deltagarna de har inte gett upp. De är, nu kör vi. Liksom. Mm. Vi har räddat dem. Det är som att nu kommer vi liksom sätta igång. Så att, då fick jag liksom prata på ett annat sätt och då sa jag det att det viktigaste är att vi, vi måste bara ta reda på vart vi befinner oss någonstans. Jag tror att jag beskrev det till Camilla som jag sa så här att vi måste bara veta vart vi ska bygga Basecamp innan vi börjar klättra upp för det här berget. Så att när du berättar hur du står till just nu. Hur svag är du? Eftersom de säger att de är svag. Hur överviktig är du? Eh, vad har du för begränsningar? Hur högt får pulsen gå? Allt är egentligen bara koordinater till vart vi ska sätta det här Basecampet. Så det spelar det, kan, vi kan inte, det här Basecampet kan inte falla av jorden, det kommer sitta någonstans vi kommer kunna utgå vi behöver bara bli klar, mm. så nu vet vi vart vi startar, så nu utgår vi därifrån nu kan det bara bli bättre liksom. och att oavsett vart man därför befinner sig, hur tung du är hur svag du är det fina med träning är att träning går att anpassa hur mycket som helst. Alltså, det finns en begränsning på träning. Alltså, du kan ju, du kan ju träna en person som är ja, rörelsespännande, du kan ju träna en person som har reumatism, du kan ju träna. Alltså, du går ju att träna på något mm, sätt. Just. Vi måste bara veta att jag kan inte lägga 200 kilo på bänken på den här personen och gå iväg för att komma ihåg dö. Men vi kanske kan lägga 20 kilo idag. Och så måste vi se till att bli klar. Och så sen så lägger vi 30. Ja. Och så ja. Så utgår från det. Och så sen nästa steg det är liksom att, ja men nu vet vi vart du är någonstans. Nu måste vi jobba med dina förväntningar. Och där känner jag är källan till otroligt mycket. Just här, vad förväntar du dig, hur förväntar du dig att det ska vara nu när du börjar träna? Och då brukar jag dra liksom en jämförelse med att föreställa dig att du inte har en tatuering och så ska du gå och skaffa en tatuering.
0: Mm.
1: Och du förväntar dig att det här ska vara skitskönt. Liksom, fan vad nice. Hon ska bara rita en bild på min mage. Mm. Och så sen är det klart. Liksom. Ja, vad skönt. Och de av folk som inte heller kan så mycket om tatueringar. De säger, att ah, men vad kul. Ja, det är säkert, det är typ som en spritpenna liksom. Det, det kanske, de ser så skönt ut, de här stolarna de ligger i också. Så du går dit bara med förväntning att det här kommer vara bra liksom. Och så lägger du ner upp tröjan. Och han lägger på mallen och som du tatuerar. Och sen startar han den här pennan. Och rätt vad det är så känns det som att du blir brännmärkt skuren och stucken på samma gång. Mm. Din förväntning var ju att det här skulle vara skönt. Så det enda din, din kropp skriker nu är att nu är det fel. Det här är fel, fel, fel. Så du flyger upp i stolen och du springer ut och ber den här jäveln dra åt helvete. Vad fan sysslar du med? Och så går du ut från tatueringssalongen och så skiter du i det. Om du förväntar dig att träning ska vara någonting som är lätt och enkelt att genomföra och allting. Då sätter ju du upp dig själv för att göra fel direkt. Alltså, för det blir fel, för om du får ont Ja då är det fel mm. Om det känns obehagligt, ja men då är det fel mm. Och då är det, ditt, då är det ditt fel också Så du misslyckas Men om du är inställd på att Vet du vad, det här kommer göra skitont Du kommer få träningsverk Och varför det är det, det är för att du har sån willpower Så att du sliter isär dina muskler Och sen tvingar du din kropp att laga den muskeln Och göra den starkare och större och fastare Och mer energikrävande så skickar du in folk med förväntningen om att, ah okej, okay, det ska ju. göra. Så när jag blir lite y nu, när jag får mjölkskyror och det bränner, då har jag det är, alltså, det är alltså bra jobbat av mig. Bra. Alltså. Yes, du, har och, inte gjort fel, du har inte gjort fel. Så att när till exempel Biggest -deltagarna står och kör jättehårt efter 20 minuter och de känner att det gör ont, då skriker jag alltid samma sak till dem. Jag säger det hade man kunnat kliva in i det här momentet direkt när man kom på gymmet alltså mm. första minuter då hade alla gympass varit över på en minut men ni har kämpat er hit nu i 20 minuter så det är nu vi ska, liksom, det är nu vi ska skörda vinsten ja, ja. Och, och det är exakt samma sak med de som precis börjat träna att när du har kommit igång nu, nu när det är ont det är nu det händer det är, här, det är nu du ska knuffa tröskeln liksom, eller höja taket eller vad man nu, hur man nu än väljer att se på det. Mm. Så förväntningar är allt känner jag. Förväntningarna för mig och hur applicerar du det här på dig, Mikael? Jo, mm. jag till exempel hatar att springa, men jag vet hur jävla viktigt det är för min kropp att springa för jag blir för, jag får för dålig återhämtning och jag blir för lat liksom, när jag gör för mycket av det jag vill göra. Du vet, det blir en typ av en fysisk prokrastinering liksom, när det kommer till träningen. Att jag gör bänkpressar bara för att det går väldigt bra med bänkpressen. Mm. Då bestämmer jag mig för liksom att löpningen ska vara skitjobbig. Och det är en jobbig grej att ha att göra. Så att det blir som en sorts mental styrketräning. Bara att ta det iväg. Och ju jobbigare det är att ta sig iväg, desto viktigare är det att jag genomför det. För om jag till exempel ska kliva upp klockan fem varje morgon för att springa 30 minuter. Då finns det fler modifikationer vi kan göra. Vi kan kliva upp halv fem. För att, få, för att det ska ännu jobbigare. Vi kan springa mm. 40 minuter för att det ska ännu jobbigare. Och reaktionen då, om det står på mitt schema att jag ska göra det. Det ska reaktionen inte vara, oh my god. Utan det ska vara, yes, fan var nice. Nu presenteras en utmaning här som kommer gynna mig ännu mer mentalt. Alltså det här mentala marklyftets vikt. Alltså det blir som ett pb i min mentala träning. Mm. Om jag tar mig iväg då och gör det. Så... Var varenda steg som känns tungt, varenda steg som känns jobbigt, varenda andetag som känns otränat, det behöver, inte, det behöver inte spela någon roll. Det spelar ingen roll hur jobbigt det är. Det spelar ingen roll hur dålig du känner dig. Utan det enda det betyder är att du gör det trots att du känner dig dålig. Liksom. Och det är där i vinsten ligger. Alltså, du är ändå ute och springer. Så varför klanka ner på dig själv att det är jobbigt? Låt det vara jobbigt, för det ska vara jobbigt.
0: Hur, jag är lite nyfiken på hur du applicerar det på år som kommer upp. Mm. Och, och det har vi en eh, lyssnafråga om mm. också. Tjena Mikael, Josef heter jag. Du är en stor förebild när det gäller träning. Och eftersom det är slutet på året nu och vi strax går in på nytt år. Nya möjligheter och januari. Så tänkte jag passa på att fråga. Vad är ditt bästa tips för mig och förmodligen alla andra som känner att de ska ta nya tag. Men inte riktigt liksom vet hur de ska komma igång efter en lång fet julhelg. Tacksam för ditt bästa råd kring hur man lättast kommer igång för att hålla uppe träningen sen på det nya året. Tja!
1: Ja, eh, den här frågan har ju blivit lite så här. Mainstream. Det här är ju liksom, alltså, vi har ju skapat den här situationen liksom, genom nyår. Mm. Att, att vi kulturellt chillar och äter mycket. Liksom att, så här, har du varit inne i den svängen
0: också med nyårslöften och nej. brutna. Och... Uh,
1: nej, men det är kul. Jag har inte hetsat över det. Jag har ju aldrig egentligen behövt. Alltså, jag är mer på för skull tänkt så här. Jag ska lära mig att göra en handvåd. Typ. Mm. Mm. Men sen har det så här runnit ut i sanden bara för att jag. Gör andra saker. Alltså så här, för att mina nyårslöften har alltid varit en kul grej bara. Ah. Det har aldrig varit så att oh, jag måste komma i form nu. Eh, fan, 150 kilo liksom. Eh. Så att... Ehm, det kan jag tänka mig väldigt många som har dock. Ja, ah, att, att, att de är i sådana lite mer allvarliga. Mm. Ah. Jo, och då är det så här. Jag ska, jag ska faktiskt försöka göra nu jag ska faktiskt försöka ge ett tips istället för att säga någonting tråkigt som man inte vill höra. Alltså jag, tror, jag tror nämligen att man vill inte höra Se till att inte finna dig i den situationen innan ni Så jag ska utgå ifrån att det är fundamentalt omöjligt att inte äta obscena mängder julskinka eh, och julgodis under två veckors tid. Mm. Och så sen ska du liksom ta dig tillbaka efter det. Då skulle jag liksom... liksom lite det är ett bra basecamp. Ja, <laughs> exakt. Det är, ja, vi vi, vi utgår därifrån. därifrån. Du har liksom skapat basecamp så... Mm. Det finns absolut ingen fara. Du kan börja hur litet som helst. Men sätt dig ner och skriv en plan och samla sedan dina verktyg. Liksom. Alltså en plan. Okej, okay, Vad kommer jag behöva? Jag kommer behöva motivation. Jag kommer behöva inspiration. Jag kommer behöva musik. Jag kommer... Du kan spendera till exempel mellandagarna med att bygga en playlist. Du kan spendera mellandagarna med att bygga en playlist på Youtube med folk som tränar hårt. Alltså underskatta aldrig hur motiverande det kan vara att se folk kämpa hårt. Alltså det är, det är väldigt smittande liksom att se tjejer och killar. Du vet, om det är så att Om du kollar på CrossFit Games eller om du kollar på det, alltså, det har aldrig varit bättre att hitta mycket träningsinformation på internet. Allt är gratis. Mm. Och du får alltså hjälp som vissa har betalat hundratusentals kronor för att komma åt. Alltså, folk står och har föreläsningar på Youtube om optimal träning och allt sånt där. Så att, du kan samla på dig en massa sånt. Så att, det jag snackar lite om nu är att vi ska göra ett förarbete. Vi ska göra ett för... När du ligger och softar i soffan så kan det ändå vara kul att bygga en playlist på Spotify. Det kan ändå vara kul att bygga en playlist på Youtube. Och Du kan liksom bestämma dig att varje morgon så ska jag äta den här frukosten till exempel. Okej, okay, vad finns det för bra frukost där? Och så samlar du på det. Och efter ett tag så har du liksom lagt ner ganska mycket. Du är nästan där i huvudet. Du har liksom byggt upp hur din tillvaro kommer vara. Mm. Och du har byggt upp så mycket saker, så många parametrar, så att det känns väldigt tryggt. Du kan till exempel på dagen innan nyårsafton eller nyårsdagen. Alltså nyårsdagen är så svårt att kräva att folk ska göra någonting för de är oftast bakis eller någonting. Men jag skulle dessutom städa, jag skulle organisera, jag skulle vika ihop träningskläder, jag skulle förbereda liksom, fem träningsdagar med träningskläder. Jag skulle liksom, ställa fram skorna, jag skulle packa träningsväskan, jag skulle packa vattenflaskan, jag skulle packa tillskotten jag ska ha på morgonen, jag skulle ha liksom, en liten frukostunit. Liksom, här tar jag mina omega-3, jag tar en protein shake, eh, det här får jag inte ta förrän jag kommer tillbaka från joggingrundan. Eh, den måste minimum ta fem minuter första gången tio minuter andra gången. Så att man kanske har planerat hela sin vecka. Och sånt här är jävligt kul. Det är kul att preppa. Alltså att göra ordning såna här saker. För att du, det är inte jobbigt än. Alltså det, det är bara kulen. Då är du fortfarande bara på att göra ordning. Mm. Och du, du sätter upp dig själv för att lyckas. Eh, tror eller ej, men väldigt många kognitiva beteendeterapeuter jobbar så här med folk som kommer till dem och säger att jag har svårt att träna. Då backar de bandet för att ta reda på vart är det första hindret? Och då kan man säga så här, nej men för att jag är rädd och går på gymmet. Nej, det är oftast inte första hindret. De är alltså bokstavligt talat ute efter första hindret. Och då kan man komma fram till att det är att packa väskan. Ja, men då gör vi det kvällen innan. Så innan du går och lägger dig så ska du liksom organisera din väska. Men då kanske man kommer på att säga ja, men alltså mina är utspridda över hela lägenheten. Mm. Men då måste du tvätta och så måste du liksom samla dina kläder och vika mm. och göra och sortera dem, och allting. Till slut så har man backat så långt på också att det man har fått är en organiserad livsstil att man har fått ett organiserat liv. Tror
0: du att det är det som de flesta gör fel att de, eller gör misstaget att de befinner sig för långt fram i sin nyårsläfte?
1: Att ja, det är för långt bort. Alltså ja. det, och, och julledigheten skapar ju, en, alltså skapar ju en enorm ledighet och en enorm eh, oans, alltså lång distans från ansvarstagande. Och det tycker jag, det tycker jag att det är helt okej. Okay. Och därför tycker jag liksom att man kan istället spendera bara, när man ligger i soffan och jäser så kan man in och pilla på telefonen och bygga den här playlisten du vet, man är på bra humör mm. man, är, man är liksom lite extra motiverad. man kanske dessutom känner lite extra skuld över att man har ätit mycket så att du vet, man har den motivationen också men absolut, för att om vi föreställer att vi inte gör någonting av det här och så kommer vi ut efter nyår och så är vi bara vi bakis, vi har ätit mycket alltså magrutorna syns inte någonstans och celluliterna på fucking hamnflatorna är där. Mm. Och, och så ska man där, i det tillståndet försöka liksom organisera sig själv. Det, det är väldigt mycket begärt. Och innan du vet ordet av det så är arbetsveckan igång. Mm. Och då liksom, alltså då kommer du vara trött när du kommer hem du kommer vara stressad över arbetsuppgifter du kanske är leds över jobbet. Ja, mm. så när du är ledig, ta chansen på för att liksom förbereda. Under djurledigheten? Ja, jag tycker, jag tycker absolut det. Och bara små, små, små eh, små, små justeringar. Och att du hela tiden samlar, att du bygger en plan. Du kommer vara så jävla stolt också över att du faktiskt bygger en plan. Det är jävligt coolt liksom att ta det ansvaret. Det är, så funkar jag lite. Alltså, när, när det går dåligt för mig, det är oftast för att det finns en, en dålig planering innan. Att jag mm. har satt larmet för sent. Eller att jag i min svaga stund när jag ska gå och lägga mig inte sätter ett larm. Mm. Istället för att jag i min starka stund sätter larmet.
0: Mm.
1: Du vet, det här är, alltså folk ska egentligen inte behöva bevisa sig att så här är fallet. Det här är ju samma sak när du går och handlar utan att ha någon plan. Eller om du går och handlar hungrig då fattar du väldigt dåliga beslut mm. liksom. och um, det är, så är det även med det här att det dåliga beslutet i det här är att du skiter i det uh, så det, det är seriöst börja, så fort du får börja bli ledig och det, det pyntas hemma och det luktar gott och det är fin musik du kanske är omringad av familj och vänner och hjärtat liksom är fullsprängt uh, ta den liksom, ta den euforin och den stunden att lär, verkligen planera inför vad du vet kommer liksom, hända så kommer du känna dig förberedd vi har en sista lyssnafråga. Kör. Hej Micke. Tova. Jag undrar om du skulle bli skadad eller sjuk och faktiskt inte kunna träna så som du gör idag på längre sikt. Vilken mentalitet skulle du försöka bygga upp och liksom jobba med? Hur tror du att du skulle hantera hela situationen helt enkelt? Ha på bra. Okej. Okay, um... Fan, vi måste nästan definiera. Du får nästan slänga in här. Då, ja. så här eh, hur skadad blir jag? Du vet ju att jag tränar nu. Vad för typ av skada? Det här har jag med en skadad
0: knät. Det går att okay. led upprepade gånger. Ja,
1: okay. mm. Det har hänt. Alltså, för dig? Ja, ja. Eh, ja. Jag slet ju av min långa bicepscena när jag gjorde gladiatorerna. När jag hängde i ringarna och det var någon som hängde i mig liksom. mm. Och jag körde klart den säsongen liksom och jag kände bara att det var något som vispade runt och klickade liksom i min axel. Så det är scenen då som håller på att halka omkring och fastnar och så här. Mm. Och på den här tiden så var det, så gjorde det att, alltså jag har inte, jag har aldrig varit stark i benen och det har gjort att jag har varit väldigt dålig på min benträning. För jag tycker liksom inte det är kul utan benträning gör liksom ont. Mm. Så då pajade alltså min axel och det gick liksom inte att göra någonting. Det var bara det bara hakade upp så och det gjorde ont och jag kände att jag blev svagare och svagare och svagare och träningspassen blev kortare och kortare och kortare. Så vad jag gjorde är att med alltså, min vetskap av kroppen det var liksom att jag bara okej, okay, eh, nu kan du inte göra det här så att vi låtsas istället att det här är en möjlighet för dig att bara ägna tid på dina ben liksom att det här är också en grej som jag gör väldigt ofta det är att du måste se på dig själv. Alltså du måste ta ett steg tillbaka och så ser dig själv ur liksom ett, ett, ett helikopterperspektiv alltså, be, betrakta dig själv mm. eh, betraktar dig själv när du är på gymmet vill du vara den som gör det extra sättet eller vill du se någon som gör det extra sättet, alltså, vill du vara den som mm. är där och tränar trots sin skada eller vill du se andra göra det vill du se din polare vara på väg till gymmet för sjuttonde dagen i rad även om du vet att han har pajat sin handled eh, och han är bara där och böjer och gör det han kan antingen så är man den eller så ser man den Mm. Och då kände jag så här, Du har fan aldrig varit den här personen Som har liksom tagit en motgång Så kände jag verkligen alltså att, och det, Så känner jag väldigt mycket gällande saker idag också Jag har inte Jag har liksom inte jobbat såhär mycket motgångar Jag tycker alltid jag har haft en talang Som gör att jag får det lite lättare att approacha saker Och det är anledningen varför jag kan Varför jag tar med an saker Det är för att jag känner att jag har ett litet övertag men i det här fallet också, då sa jag bara att nu har du chansen att visa att din överkroppsträning är skit just nu. Och den kommer säkert bli bättre om du bara låter den vara. Så träna ben varje dag liksom. Träna, träna tungt ben varje dag. Du vet, alltså min träningskunskap är ju så att jag vet ju att där jag befinner mig benmässigt och den vikt jag lägger på, jag kan träna ben varje dag. Det finns ingen skaderisk. Det finns ingen överträningsrisk. Det som händer med mig är att jag helt plötsligt inte kan lyfta nog mycket för att trötta ut mig. För att mina muskler är helt paj. Mm. Så under sex månaders tid så tränade jag ben varje dag. Jag bara böjde, 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 böjde körde utfallsgång och marklyft och fortsatte böja. Och mina ben började liksom växa. Liksom där då, nu har de gått tillbaka igen för nu är ju överkroppen hel. Men jag fick i alla fall bevisa för mig själv att jag kunde göra det. Att jag kunde gå in och ställa mig och böja. Gör någonting som jag inte kände att jag var en talang på. göra någonting som jag kände att... Och det var otroligt viktigt för mig. Så den mentaliteten jag behövde behandla i var precis den. Att jag var tvungen liksom att se mig själv som... Nu är, Visa att du har det här i dig som du ser att alla andra har haft i sig. Att, att du kan träna emotgångar. Att du kan... Att du kan bli lite så här jävla namn. Att du kan bli lite besatt. Bara, nu fucking ska smiska de här benen liksom. Ja, alltså varje dag. Hänsynslöst. Men det är också
0: att inte träna det som är skadat, utan mm. träna de delar av kroppen som du faktiskt
1: kan mm. träna. Ja, det är absolut. absolut. Ja, precis. Men vad gör du med skadan då i längden? Äh, ingenting egentligen. Alltså, på den här tiden visste jag ju inte att min biceps var av, så jag gick och tog massage. som sträckte i den och slet i den och mm. satte nålar och de, el och allt möjligt. liksom och det blev inte bättre, men även under den behandlingen så fortsatte jag liksom bara träna benen. Så jag håller mig borta från Så sen är det ju så här också, Jag tar ju för givet att folk går och kollar upp sina skador. Du måste ju ta reda på vad det är för fel. Kanske är det så att det du behöver är några nålar och sen gå och träna för att få blodgenomströmning. Då måste du ta reda på det. Men mm. oavsett vilket svar du får då, om det, om det är träningsförbud vilket jag tar lite för givet att frågan handlar om, mm. då, då vill jag verkligen liksom, då tipsar jag verkligen om att Väx, väx, alltså gå upp i själva situationen och vara den här nobla tränaren som verkligen fortsätter för sin skull och gör en motgång till en medgång liksom. för jag tror att det är jävligt coolt att känna att man är så för sådana beundrar man väldigt ofta Du vet, om det är någon som har behövt am amputerat ett ben så steppade de upp sin träning till det dubbla istället mm. liksom. bara för att nu jävla nu har jag fått en motgång nu ska jag visa att det här kan inte ta mig Sånt är väldigt inspirerande och nu har man möjligheten att vara den personen själv liksom.
0: Om man vill hitta mer inspiration och få motivation av dig, mm. var kan man hitta dig då?
1: Ja, tack som frågar. Jag har en liten blyg grej jag gör nu eh, som heter PVO-snack. Där jag bara sitter framför min webcam på Youtube och gör precis det jag har gjort här nu. Jag svarar alltså på alla möjliga frågor. Det spelar ingen roll vad du frågar. Du kan fråga vilken film jag tycker om eller om man bör träna biceps och triceps samma dag. Och det spelar ingen roll om jag har fått samma fråga hundra gånger i rad. Jag svarar ändå till den personen som skickar den. Och det är 15-20 minuters klipp. Många brukar titta på dem när de värmer upp eller när de kliver upp på morgonen. Och jag försöker göra ett, en inspelning varje dag. Right. Uh, och det är bara att söka på pwwsnack eller så söker du på aldrig vila sitter du i min kanal på YouTube. Just det.
0: Och sen är du mm. aktiv på sociala medier, tänker du? Ja,
1: aktiv inom situationstecken. Ja. Jag försöker vara. Det har varit mycket babys eh, nu. Liksom, så. Ja, men absolut. Så att det, därför... Om man vill bli förälder, då kan man gå in och då inspireras. Då ska jag alltså gå in och hänga med min fru och mig. Liksom. Ja. Men, eh, nej, men så, sen har jag en spelpodcast. Eh, jag är ju nörd, som jag nämnde, som heter Pixelpod. P-X-L-P-O-D. Där vi pratar om film, serier och tv-spel. Så får får vi gärna gå in. Och är man, är man dessutom förälder och gillar att gama så har vi liksom ett stort community med, med sådana som hänger varje kväll. Men PVO-snack. In yeah. och ställ frågor. Om du kom på en fråga när du lyssnar på det här som du vill ställa så svarar jag på den så fort jag kan. Grymt. Hier.
0: Då har jag bara en sista fråga, Mikael. Mm. Vad skulle du vilja utmana våra lyssnare till att göra den här veckan?
1: Den här veckan? Oh, Okej. Okay. Uh, den här veckan så skulle jag vilja utmana lyssnarna med cold showers. Cold det har jag precis börjat med. Tufft. Eh, så so cold showers. De får instruktioner från mig för jag vet att första veckan, eh, sen kan man läsa på lite mer om det här. Mm. Det jag vill att ni ska göra det är att eh, när ni står och duschar på morgonen, och det är jätteviktigt att ni gör det här på morgonen för det kan set you, you up for the day det här. Ah. Så då ska du duscha väldigt varmt och så sen, eller väldigt varmt, ska du ska duscha varmt. Behagligt först. Ja, behagligt. Och det, det, det tips är att du kan vrida på lite mer värme också. Så lite så här du känsla där inne. Ja. Men sen stänger du av duschen, och sen vrider du på kallt. Du kliver ur duschen, och så ska det vara det absolut kallast det som går. Och du ska inte stå i duschen när okay. det här händer. Nej. Och så sen ska du kyla på, och så sen kliver du in, och du ska alltså låta det här skölja på ditt bröst från halsen och neråt. Försök träffa armar och allt om det går. Det går att skölja nacken också, men det kan vara lite obehagligt för vissa för att man tar upp väldigt mycket kyla där. Mm. Det kan spridas upp till skallen och det kan göra ont i skallen. Det är ingen fara, men det kan mm. vara lite jobbigt. Mm. Fokusera på andningen. Liksom, andas igenom du ska stå 30 sekunder. Du är absolut tillåten att stå längre. Och det är ingen fara om du står bara 10. Äh. Det ska vara en chock. Nu är vi ute med det här med förväntningar. Just det. det här ska vara... Så behagligt som det kan vara. De gångerna jag har fått kylan på skallen så det känns som att skallen håller på att klyver sig själv. Så jag gråter av den smärtan. Men du ska inte hälla på skallen nu. Så jag har gjort det misstaget. All right. Men testa det här. Gör det varje dag i den här veckan nu. Det, är, det här är alltså precis det jag har pratat om. Det här är så vedervärdigt jobbet. Det här känns som det sista du vill göra på morgonen. Och det är just därför du ska göra det. Se det som en lyx att du har nu fått en liten idé. Som är jättesvår rent mentalt att motivera dig till. Det du får utifrån det här utöver de biologiska och fysiska eh, vad heter det, effekterna. effekterna som faktiskt Cold Cherise ger så får du alltså en så kallad mental fortitude som du kan använda i alla mentala motgångar, att du inte fick den där befordran som du ville ha att du har bråkat i relationen allt, någonting. du blir duktig på att ta dig an saker som är jobbiga och du vinner över din lathet liksom. sen mm. kommer det kännas som att när du stänger av den här kall duschen och blodet skyndar sig ut till hudens liksom, yttersta eh, områden. Det känns som att du får en chock i kroppen. Och det är ett underbart det är det sätt att stå. Ja, du är faktiskt det. Det är förstår ni det. Jag längtar till de får känna det här. Och det är bara det faktum att du kan kliva ut i duschen och gå ut i lägenheten utan att frysa. Ja. Det är en underbar känsla Du kan gå ja, runt lufttorka bara Men det här är någonting som du gör just nu också? Jag är ju jättefascinerad av en kille som heter Wim Hof The Iceman mm. Varm rekommendation, läs om holländaren Wim Hof mm. The, the mm. Iceman och Hur som... länge har du kört då? Jag är inne på andra veckan av the ja. Cold Showers liksom. ja, Jag har kört hans andningsteknik han, han är känd för att han springer maraton i snö Utan skor och bara med kalsonger Så, och mm. Det påverkar mm. inte hans han Han får inga frysskador eller någonting Nej. Så cool kille, så so cold showers. Oh <laughs> ah, shit. Fuck, alltså det, klarar ni av det, då finns det fan ingenting ni inte klarar av. Så
0: veckans utmaning är att duscha kallt alla dagar den här veckan. Alla
1: dagar den här veckan liksom, och banga mm. inte nu alltså, för det ser det som en möjlighet inte som någon liksom utmaning, har en möjlighet nu att ta er an någonting som ni kanske inte skulle ha kommit på att ni har tagit er an så nu har det. ni fått chansen här. Och
0: då sedan. börjar man med varmt.
1: Ja. Lite varmare än vanligt om man vill. Ja, om man vill för det kan underlätta lite i alla fall. Yes. så mm.
0: kliver man ut, vrider på kallt. Ja. Ta ett par djupa andetag och ah. så går man in.
1: Låt det skölja liksom 20 sekunder innan ni kliver in. För det här, det ska vara en chock. För att grejen är det att du kommer få en smocka chockmässigt som du sen måste liksom återhämta dig från med hjälp av din andning. Mm. Och jag svär, alltså lyssna bara på det här. Om ni får bara ge er, liksom en morot, morot. Redan andra gången så kommer ni känna effekt. Ifall, eh, ni kommer märka vad mycket snabbare ni tar er till eh, lugnet. Under den här chocken av mm. kylan Alltså så fort går det Så från den ena gången till den andra Så kommer det gå mycket snabbare att komma in För ni kommer nämligen tredje, fjärde gången Då kommer ni gå in i den här kylan Chocken kommer, men på en halv sekund så är den borta Och så står ni bara där och andas istället mm. Och det är en jävligt cool känsla att känna Att wow, jag har redan lärt mig att hantera det här Det ska bli intressant att se vad dag sju ger Ja, <laughs> då, får man, då får man vingar Och kan flyga ja. Håll ut. Du Mikael Holstädt Otroligt kul att du var med här idag. Det var jättekul att vara med. Tack för alla bra frågor och tack för samtalet. Du har
0: lyssnat på Om det kan, kan du på håll av Polar. Och då var vi klara med årets sista avsnitt och vilket avsnitt det blev. Jag vill ge ett jättestort tack till dig som har lyssnat för har följt med mig, Kristoffer Johansson och Polar i alla möten med Sveriges främsta atleter. Hur framtiden för 2018 kommer att se ut är ännu inte bestämt så håll ögon och öron öppna jag hoppas att du blivit inspirerad av att lyssna på alla de fantastiska människor vi haft som gäster. Och jag hoppas att du har tagit med dig flera saker för att kunna ta din träning till nästa nivå. Och jag hoppas att du alltid kommer ihåg att om det kan, kan du.